0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei der Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Und ich habe heute wirklich jemanden zu Gast, wo ich mich sehr gefreut habe, weil wir uns vor circa einem Jahr schon mal kennengelernt haben. Ich persönlich muss sagen, ich kenne niemanden, der so lange die Luft anhalten kann, ohne dabei blau anzulaufen. Er taucht dort, wo andere nicht mal mit einem Schiff hinfahren. Und das ganz ohne Hilfe, nämlich ohne Sauerstoffflaschen. Zu Gast ist heute Nick Linder, er ist Abnoetaucher und wir sprechen heute über die Faszination Unterwasserwelt, wie es sich anfühlt, mit zum Beispiel einem Buckelwal sich zu unterhalten und warum gerade in Zeiten wie diesen gesundes Atmen so wichtig ist. Und damit sind wir auch schon mittendrin. Hi Nick.
0: <lacht> Hallo Anja, freut mich hier zu sein.
1: Ich freue mich auch total. Also wundert euch nicht, wir funken gerade direkt aus unserem Esszimmer, weil Corona-bedingt suchen wir natürlich auch immer wenig Kontaktmöglichkeiten und haben dann gesagt, okay, wir machen es so, da muss keiner durch die Stadt und keiner nirgends hin. Und jetzt sitzen wir hier schön gemütlich am Esstisch und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe es gerade angedeutet, ich will mit dir unbedingt über gesundes Atmen sprechen. Was ist eigentlich dieses gesunde Atmen?
0: Also, gesundes Atmen ist etwas, was wir beim Abneutauchen automatisch machen, weil wir unsere Atmung bewusst steuern. Das heißt, von dieser unbewussten Nebenheratmung, die durch unser Atemzentrum im Gehirn gesteuert wird und was bei jedem automatisch läuft, wechseln wir auf eine bewusste Atmung. Denn beim Abneutauchen geht es ja darum, mit einem Atemzug möglichst viel zu erreichen. Wir versuchen also mehr als der, ich sag mal, Normalatmer einzuatmen. Und da sind wir bei der bewussten Atmung. Und wenn man jetzt, wenn du jetzt fragst, ja, was ist denn eigentlich so die, die Atmung, die für am gesündesten ist oder die beste Atmung? Und da sind wir Abneutaucher uns genau mit den Pneumologen, also den ähm, Ärzten für die Atemgeschichten, ähm, einig. Es geht um die Nasenatmung und es geht darum, möglichst tief in den Bauch zu atmen. Das ist so die gesündeste Art der Atmung.
1: Durch die Nase atmen ist so ein Stichwort. Ich habe Handball gespielt, das hatte ich dir, glaube ich, erzählt und hatte aber acht Nasenbeinbrüche. Deswegen ist bei mir durch die Nase atmen irgendwie nicht mehr ganz so cool. Was habe ich trotzdem für eine Möglichkeit?
0: Ja, am besten. Keine Ahnung, eine Operation? Nein. Ah,
1: ohne Operation.
0: Also ich habe tatsächlich, bei mir hat man früher mal die Nasenscheidewand begradigt. Ich habe früher nicht durch die Nase atmen können als kleines Kind. Genieße es jetzt natürlich umso mehr. Und ähm, man kann auch, wenn die Nase mehrfach gebrochen wurde, versuchen möglichst durch die Nase zu atmen. Man kann ähm, über verschiedene Atemtechniken wie zum Beispiel die Wechselatmung die Nase berühren, die Nase feucht halten. Es ist erwiesen, dass wenn man eben vor mehr durch den Mund atmet, man deutlich ähm, stärker zu Allergien, zu Atemwegsinfekten neigt, weil einfach die Nase auch eine gewisse Filterfunktion hat. ja. Und wenn du sagst, oh ich tue mich schwer, dann ist es nicht schlimm, denn gerade wenn man viel durch den Mund atmet, dann fällt einem der normalerweise natürliche Atemweg durch die Nase sehr schwer und dann muss man das mal eine Weile probieren und je besser das funktioniert und, und je einfacher und je mehr man das macht und vielleicht ab und zu mal eine Nasenspülung macht, dann ähm, wird es alles besser. Es gibt einen, einen interessanten ähm, Atemwegstherapeut, der ist mittlerweile verstorben, Buteco, der ähm, hat auch seinen Patienten geraten, den Mund quasi mit so einem ähm, Tape zu verschließen, dass die in der Nacht gezwungen sind, durch die Nase zu atmen und dann hat der Alte nicht mehr geschnarcht und, und weiß ist nicht mehr so anfällig für Krankheiten gewesen und solche Sachen, ja.
1: Okay, das klingt ja schon sehr drastisch. <lacht> ja. Steigt mir ja richtig schön ein auch mit der Nasendusche. Das macht besonders viel Freude, <lacht> kenne ich gut. Genau. Was kann ich jetzt tun, um meine Atmung zu optimieren? Hast du da ein paar Tipps?
0: Ja, also Unsere Nebenheratmung versorgt uns ausreichend mit Sauerstoff. Das ist absolut, das funktioniert. Ähm, unser, unser Atemrhythmus richtet sich nach unserer Tätigkeit. Das heißt, gehen wir jetzt joggen, dann wird unser Atemrhythmus sich erhöhen, ähm, gehen wir schlafen, dann ähm, fährt unsere Atmung runter und wir atmen automatisch ruhig und entspannt in den Bauch. Wenn ich ähm, Wechsel von dieser unbewussten Nebenheratmung und mache mir diese Atmung bewusst, indem ich zum Beispiel sage, so jetzt atme ich mal ein, langsam ein und noch langsamer aus, oder ich atme ein, mache eine kurze Pause und atme dann aus, ähm, dann atme ich schon bewusst. Und mit jedem dieser bewussten Atmungen, insbesondere wenn ich die Ausatmung verlängere, fahre ich meinen Puls runter. Also ich werde entspannter. Ähm, ich kann natürlich auch atmen, um. Wacher und konzentrierter zu sein. Aber wichtig ist eigentlich, dass ich mir diese Atmung bewusst mache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Straßenbahn irgendwo hinfahre und mir meine Hand auf den Bauch lege und sage, so jetzt atme ich mal ruhig in den Bauch ja, und schaue, wie sich mit der Einatmung der Bauch hebt und mit der Ausatmung der Bauch senkt dann atme ich bewusst und dann bin ich schon äh, auf, dem, auf dem ganz richtigen Weg. Und ähm, je öfter ich diese bewusste Atmung mache, umso einfacher fällt sie mir und umso schneller merke ich auch zum Beispiel, wenn aufgrund von Stress mein, meine Atmung aus dem Ruder läuft.
1: Ich muss sagen, ich persönlich beobachte mich gerade dabei, wie ich versuche nur durch die Nase zu atmen. <lacht> das ist echt verrückt, wenn man jemand einem so eine ganz Kleinigkeit sagt, wie man dann auf einmal den Fokus ändert. Ja. Das freut mich. Sehr. Sehr schön. Vielen Dank schon mal für den Tipp. Du hast ja schon relativ viele Bücher geschrieben, aber eins ist so aktuell, weil es ganz frisch geschrieben ist und könnte vom Thema her auch nicht aktueller sein. Und zwar gesund atmen, fit bleiben. Was ist der Hintergrund dieses Buchs?
0: Ja, der Hintergrund ist, ähm, es es ist ein Corona-Projekt, muss man ganz klar sagen. Das heißt, der, der Verlag, der auch bislang meine Bücher ähm, rausgebracht hat, der hat mich gefragt, Mensch, wie wäre das, wenn, wenn wir ein Buch über die Atmung machen? Und äh, mir sind dieses Jahr wirklich fast alle Reisen abgesagt worden. Das heißt, etwas, womit ich normalerweise unterwegs bin, was mich busy hält, äh, war mir nicht möglich zu machen. Und ähm, das war auch nicht schlecht, weil äh, ähnlich wie bei dir wahrscheinlich dann das Homeschooling zu Hause mit den Kindern anstand und man dann wirklich sehr, sehr ähm, viel in der Familie verbracht hat. Und dann habe ich mir dazu Gedanken gemacht, okay, wie könnte man dieses ähm, Buch angehen? Und ähm, habe dann auch relativ schnell mit meiner Frau, der Bianca, die ist Yogalehrerin ähm, haben wir das dann quasi zusammen erarbeitet. Und so kam das Ganze, weil das natürlich sehr gut jetzt in diese Zeit passt, ja, wo man so das Gefühl hat, Mensch, auf der einen Seite ähm, greift Corona wirklich unser Atemsystem an, ja, was kann nicht tun, um vielleicht milderen Verlauf zu schaffen, indem ich einfach auch meine Atemmuskulatur trainiere. Es macht uns Sorgen, ja, wir haben Ängste, wir, wir, wir sind vielleicht wütend, wir sind emotional, wir, wir fühlen uns nicht wahrgenommen und ähm, wir sind vielleicht auch ein bisschen ohnmächtig, das heißt auch diese Atemtechniken, um uns zu beruhigen, uns mental zu entspannen, sind unheimlich wichtig und ähm, auch diese Wertschätzung gegenüber der Atmung, gerade wenn man weiß, hey, jetzt ähm, Droht eine schlimme Krankheit, die man vielleicht diese Atmung wegnehmen ähm, möchte. Ähm, da atmet man gerne nochmal bewusst ähm, und fühlt die Lungen mit sauberer Luft. Ja.
1: Absolut. Jetzt hast du gleich mehrere Fässer aufgemacht, wo ich unbedingt nachbohren will. Du hast das Buch gemeinsam mit deiner Frau geschrieben. Wenn ich mir vorstelle, ich schreibe ein Buch mit meinem Mann, hm. Konfliktpotenzial, würde ich mal sagen, hätte ich auch wieder ein bisschen Stress. Wie lief das bei euch?
0: <lacht> ja, also auch nicht, äh, nicht konfliktfrei, ja, aber also natürlich ist es eine Situation. Ich meine, ich bin, war letztes Jahr hatte ich elf Fernreisen ähm, und die waren gingen mindestens immer eine Woche, manchmal zwei, manchmal drei Wochen. Das heißt, ich war letztes Jahr relativ wenig zu Hause und ähm, wenn man dann auf einmal auf die ganze Zeit zu Hause ist, ja, dann merkt man auch schon, dass alle eigentlich daran arbeiten müssen, dass es funktioniert. Das heißt, jeder muss sich so ein bisschen zurücknehmen. Jeder weiß, dass es, dass man nirgendwohin flüchten kann, ja, sondern wir müssen miteinander klarkommen. Und das hat dann am Ende sehr gut funktioniert. Und dieses, dieses ein bisschen sich selber zurücknehmen und gleichzeitig aber die Offenheit ähm, für diese Kritik, die man vielleicht sonst immer ein bisschen Falsch eingeordnet hat oder oder vielleicht zu persönlich genommen hat, das hat super funktioniert. Ja. Das heißt, na klar habe ich manchmal gedacht, so, oh, jetzt wieder, Es war doch jetzt schon gut. Also meine Frau ist da mehr dran, auch zu sagen, ja, Nick, das, äh, das versteht keiner. Ja. Wenn du das so schreibst, versteht kein Mensch. Ja. Und, ähm, und dann fühlt man sich vielleicht manchmal schon auf den Schlips getreten und nachher, wenn man es aber so zwei, dreimal ruhig in den Bauch geatmet hat und, <lacht> und darüber nachgedacht hat, dann merken wir so ja nee also klar das versteht nicht jeder und dieses Buch ist ein Atembuch was für jeden ist und jeder verstehen muss das heißt da kann ich nicht sagen ja ein Abneutaucher versteht es weil es ist eben nicht äh, nicht für Abneutaucher oder nicht nur für Abneutaucher ja insofern war das eine fruchtbare Zusammenarbeit nicht ganz konfliktfrei aber mit Sicherheit etwas wo wo wir beide gemerkt haben Mensch es funktioniert ganz gut und das Resultat, mit dem waren wir nachher beide zufrieden und das war die Hauptsache. Ja.
1: Wie habt ihr euch die Arbeit aufgeteilt? Also wer war für was verantwortlich in diesem Buch?
0: Also es ist bei mir meistens so, dass ich mich am einfachsten damit tue, ähm, mir eine gewisse Struktur zu schaffen. Das heißt, ich schaue erstmal okay, was sollte meines Erachtens drin sein, was würde mich jetzt ähm, interessieren und dann fange ich an zu schreiben und meine Frau ist dann diejenige, die diese ähm, Texte überarbeitet reinschaut okay was ähm, was macht sinn was macht keinen sinn das heißt manche sachen fallen dann raus dafür hat sie wieder aus aus der aus der yoga aus der achtsamkeits ähm, Geschichten bringt sie dann neue ideen rein ja das heißt so im, im großen und ganzen würde ich sagen ähm, mache ich eine struktur und schreibe erstmal und danach ähm, wird das ganze dann zerpflügt und wir schauen dann im gemeinsamen prozess wie das ganze dann ähm, sinnvoll aneinander geht, welche Übungen gut sind und welche dann noch ergänzend dazu reinkommen.
1: Ja. Vor allem übersetzt wahrscheinlich für nicht ab taucher
0: Ja, genau. Ja, genau. <lacht>
1: <Sehr schön>. Das klingt <lacht> nach einem sehr guten Plan. Wie lange habt ihr gebraucht, das zu schreiben? Ich meine, Corona beschäftigt uns jetzt, sag ich mal, direkt seit Februar. Wir haben jetzt November und das Buch ist fertig. Es liegt druckfrisch auf dem Tisch. Ja. Es gibt schon lange zu kaufen oder schon eine Weile zu kaufen. Seit Oktober, ja. Wow, wie schnell seid ihr denn unterwegs?
0: Ja, schnell. Also das Buch ging schneller als die anderen. Man muss aber auch sagen, es ist äh, nicht so viel Text wie die anderen. Ja, Die anderen haben, glaube ich, 120 äh, Seiten gehabt oder 100 Seiten und das Buch hat, glaube ich, 70, 70 Seiten, ja. Ähm, es ging relativ zügig, aber das lag auch tatsächlich daran, dass man viel mehr Zeit hatte, das äh, zu machen. Das heißt, es stehen am Tag mehr Stunden zur Verfügung, wo man dafür hat, weil man nicht abgelenkt ist. Und, ähm, und weil man natürlich das Ganze auch zu zweit macht. Ja? Das heißt, äh, da wird an zwei Seiten irgendwo geschrieben, gemacht und getan. Und genauso ging es dem Verlag auch. Ja? Das heißt, der, der ähm, Dr. Nagelschmidt, der das Ganze dann... Äh, ja, lektoriert hat, war ein sehr stetiger Austausch die ganze Zeit, eine sehr produktive Zeit und was sonst immer aufgrund von anderen Verpflichtungen halt immer sehr lange dauert, weil man eben ähm, wieder eine Woche wartet, bis man eine Antwort hat, sich dann wieder rangeht, das ging jetzt halt äh, ziemlich zügig, weil überall Zeit da war.
1: Definitiv. Auch, auch manchmal auch keine Zeit. Da, ich stelle mir das mit Homeschooling und allem drum und dran, wenn die Kinder rumhopsen, du hast ja auch zwei. Ja. Ist nicht so einfach alles.
0: Nein, nein, ist nicht so, ist nicht so einfach. Es ist, ist alles eine, eine Herausforderung, aber so an sich hat man dann doch auch. Nach dem Homeschooling, ja, die, die, die Kinder, die haben dann auch nicht mehr, die sind auch nicht mehr in dem Alter, ja, das sind ähm, elf und äh, elf und zwölf, ja, wo sie jetzt die ganze Zeit irgendwas mit uns machen wollen, sondern dann wollen sie wieder eine Runde datteln oder wieder hier irgendwas machen und, ähm, und dann haben wir auch wieder ein paar Stunden, wo wir an, an das Buchprojekt rankam. Du ja.
1: meinst nicht wie bei uns mit einem dreieinhalbjährigen Wirbelwind ja. der <lacht> ungefähr gar keine Lust hat, sich selber zu beschäftigen, eine Viertelstunde machen oder so.
0: Ja, das, das geht aber schneller vorbei. Ja, Das weißt du ja, deiner, deiner ja das stimmt <lacht> schon. Das ist
1: richtig. Wer sollte jetzt euer Buch, um nochmal aufs Buch zurückzukommen, unbedingt lesen und für wen ist es ganz besonders gut vielleicht, das zu lesen?
0: Ja, das ist das Schöne, diese Atmung und diese Atemtechniken, die funktionieren sehr schnell und sind sehr einfach. Das heißt, es verzichtet jetzt auch komplett, also dieses Atmung kommt ja oft auch mit dem Pranayama, also dem Atemteil des Yogas, so zusammen. Aber wir haben jetzt in diesem Buch auch komplett auf irgendwelche yogischen Werte etc. verzichtet, sondern es soll wirklich jeder sich angesprochen fühlen. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich jung, ob ich alt bin, ob ich vielleicht eine Krankheit habe oder nicht, ob ich sportlich bin ja weil weil ich mehr sportliche ähm, leistungsfähigkeit herausziehen möchte ob ich es für die entspannung nutzen will ob ich einfach keine ahnung im vertrieb bin und sage, ich möchte ähm, kurze zwischenpausen schaffen um mich wieder irgendwo aufzustellen ja um nicht so schnell erschöpft zu sein es ist wirklich für jeden und es ist eben nicht bei jedem bei jeder art ähm, gut also ab neue würde ich zwar auch sagen kann jeder machen aber es ist nicht es gefällt nicht jedem äh, Yoga ist auch schön aber es funktioniert auch nicht bei allen wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Knieverletzung hat ja dann tut man sich damit auch schwierig atmen ähm, können wir Gott sei Dank fast alle und ähm, uns wird es oftmals erst bewusst wie wichtig die Atmung ist, wenn man ähm, wie Corona oder wie durch eine durch keine Ahnung Asthma oder eine Atem-, andere Atemwegserkrankung nicht mehr in der Lage sind, richtig zu atmen und wir können so viel ähm, schon im Voraus machen, um unser Immunsystem zu stärken und gleichzeitig können wir auch unser Befinden steuern über die Atmung. Wir können besser schlafen, wir können konzentrierter sein, wir können ruhiger werden. Es macht ganz viel und ist deswegen tatsächlich für jeden geeignet. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Yoga, da habe ich schon ein bisschen so, oh, ich bin so beweglich wie ein Brett. Da habe ich gedacht, ja genau, Yoga ist echt nichts für mich. Es ist für mich anstrengender, in irgendeine Position annähernd zu kommen, als dass ich jetzt irgendwie was halten könnte. Also mir läuft der Schweiß, wo andere noch nicht mal angefangen haben beim Yoga. Wie gesagt, das ist für mich ein Mysterium. Genauso wie null tauchen, aber darauf kommen wir später ja, zurück. Ja. Genau, du hast es vorher schon angedeutet, normalerweise bist du unglaublich viel unterwegs. Dieses Jahr sind dir die Reisen natürlich aus bekannten Gründen weggebrochen. Was ist so die Erkenntnis, wo du sagst, ja okay, ähm, war jetzt traurig, andererseits aber auch überhaupt nicht traurig?
0: Ja, also das Schöne war, also meine wichtigste Erkenntnis war eigentlich, als, als wir da nicht, uns auch nicht groß bewegen sollten. Ja? Das heißt, ähm, sich sehr viel im Haus und ums Haus abgespielt hat und ich dann mein Fahrrad wieder kennengelernt habe und wir sind ähm, im Umkreis von 15 Kilometern um das Haus geradelt und haben gemerkt, wie schön das ist. Gut, wir leben in Freiburg, ja. Es ist fast so schön wie hier in Stuttgart. <lacht> Natürlich. <lacht> Aber ähm, das war, das war schon eine Überraschung, ja, dass man wochenlang das Auto nicht benutzt hat. Und gerade wenn man so eigentlich ein anderes Extrem lebt, dass man viel auf Reisen ist, wo man ja auch immer mit ein bisschen einem schlechten Gefühl reist. Ja, man, man, man genießt es natürlich mit den Haien, mit den Walen, mit den Delfinen ähm, zu tauchen. Aber man weiß auch, dass es nicht ganz korrekt ist, ja, so ähm, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Ja, was, den, ähm, was einfach aus... aus, ja, aus klimatechnischen Umweltschutzgründen ähm, schwierig, bedenklich ist. Und es war eine tolle eine tolle Zeit, jetzt ähm, zu Hause zu bleiben und zu merken, hey, es ist wunderschön im, im Umkreis. Ja. Und ich war dann, als man eben wieder ähm, sich ein bisschen mehr bewegen durfte, sehr viel in den Seen unterwegs, jetzt hier ähm, bei Freiburg. Und ähm, das war auch richtig, richtig toll. Dann hatte ich eine Reise nach ähm, Madeira, wo dann auch wieder schön war, ja wo man davor gedacht hat, ja, okay, Madeira, da war ich jetzt auch schon oft. Ne? Aber das lernt man dann wieder viel mehr zu schätzen, wenn man dann mal wieder was machen darf. Aber im Großen und Ganzen fand ich so ähm, die Erkenntnis, zu Hause ähm, sich auszuleben und Dinge zu tun und kreativ zu sein, auch richtig, richtig toll und hoffe und denke, dass, äh, dass ich das die nächsten Jahre auch... Ähm, so weitermacht, dass ich nicht mehr so viel reisen werde, sondern mehr Zeit eigentlich in, in meiner Gegend verbringe.
1: Wenn du sagst, ich meine klar, du bist glaube alle Weltmeere hast du schon beschwommen, ähm, wenn du dann den See vor der Türe hast, was ist so der das Schöne an dem See
0: mhm. im Vergleich? Ja, das ist, ähm, also ich war nie jemand, der verglichen hat, also ich, ich, ich hatte ja früher mal einen Tauchladen in Freiburg und da kamen oftmals Leute rein, die gesagt haben, wenn sie ja irgendwie im Mittelmeer waren, oh, das Mittelmeer, das Italien ist so teuer und dann ist das Tauchen nicht so schön wie in Ägypten und das habe ich so nie nie gesehen, also ich habe das immer genossen, egal ob ich jetzt im Mittelmeer unterwegs war oder in Irland oder in, oder in französisch Polynesien, ja. das heißt, das mussten für mich nie immer die ganz großen Highlights sein, natürlich ist es was Besonderes mit einem, mit einem Buckel oder einem Potwal zu tauchen oder einem Orca, aber das, ähm, alles andere bietet auch seinen Reiz und ich habe so, eine, so, ein, so einen Platz immer als so ein Gesamterlebnis gesehen, das heißt ähm, auch das Land drumrum auch die Menschen drumrum und äh, die Natur drumrum Und wenn ich bei mir in den See steige und ich gehe vielleicht morgens hin und schnorchle einfach nur eine Runde oder schwimme eine Runde durch den See, bei mir ist schwimmen dann immer mit einer Maske auf, ein bisschen abtauchen, ein bisschen schauen, dann sieht man auch richtig große Hechte. Und dann sieht man auch einen Eisvogel, der da unterwegs ist. Dann sieht man ähm, ganz viel, wenn man da mit offenen Augen durchgeht und das ist ähm, phänomenal und das ist so nah und das kann man jederzeit wieder erleben. Das Also finde ich finde ich wirklich wirklich toll. Ne?
1: Deine Kinder, du hast gesagt, sie sind elf und zwölf. Wie sind wie stehen die zum Tauchen?
0: Ja, die finden das gut. Die ähm, mögen das Wasser, das ist sehr wichtig, ja wichtig. Ähm, allerdings muss, muss ich sagen, sie sind, also sie, wir sind ganz oft im, im Sommer am See gewesen, klar die Schwimmbäder waren bei uns zu und haben dort ähm, ja, mit einem SUP und mit, äh, mit einem Kanu sind rumgefahren, also die haben das sehr, sehr genossen. Ähm, Aber es so richtig schnorcheln im See ist ihnen manchmal ein bisschen unheimlich. Also das machen sie dann lieber im, im Schwimmbad. Ja. Sagen, ah, das sind so viele Tiere und das weiß man dann nicht und so. Also diese Faszination, da, da arbeiten meine Frau nicht noch dran. Sehr schön.
1: Sehr schön. Ich muss ja sagen, ich bade gar nicht gerne in Seen. Für mich ist das, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Doch meistens schon, wenn das so ein schlammiger Boden ist. Das finde ich ein bisschen ja. unangenehm. Ja. Im Meer bin ich unfassbar gerne. Aber in Seen komme ich nicht ran.
0: Weißt du, aber du hast ja hier den max Eidsee, den Breidenauer-See, den Feuersee. Da würde ich jetzt auch nicht, tun, nicht
1: Okay, verstehe. Da musst du mir mal ein paar Tipps geben, wo ich ja, bei dir komm, vielleicht Komm mal, komm mal zu komm. uns nach Freiburg. Da ist ja. wirklich,
0: wirklich tolle Seen. Ja? ja? Wirklich toll. Ja. Okay. Also echt, echt schön.
1: Dann nehme ich dich beim Wort. Ja. Ich werde dich dann festnageln, wenn es nicht so ist. Du hast es auch schon gerade wieder angesprochen, die Faszination mit Tieren zu tauchen und die so nahe zu erleben. Du hast mir schon mal erklärt, vielleicht wollen wir das noch mal kurz wiederholen, dass mit Flaschentauchen und tauchen bedeutet ohne Flaschentauchen, einen Riesenunterschied macht, weil ganz anders an die Tiere rankommt. Warum?
0: Es ist so, das hat mehrere, mehrere Gründe. Der, der, der stärkste Grund ist eigentlich der, dass man als ähm, Scuba-Diver, also dem Taucher mit Tauchgerät, ähm, Ausatemgeräusche produziert. Und ähm, insgesamt relativ laut ist. Ja. Das heißt, man hat einen Luftablass, dann blubbert es da raus, dann äh, atmet man aus und ein. Und ähm, das ist so ein Grund, dafür, davor haben die, die Tiere Angst. Das heißt, unter Wasser hört man recht gut und ähm, die sind sehr geräuschempfindlich. Und davor haben die Angst und das ist ihnen, kommt ihnen auch komisch vor. Und deswegen halten die dann normalerweise Abstand. Es gibt schon Interaktionen, auch mit, mit Tauchgerät, aber die sind deutlich seltener. Dazu kommt, dass der Abneutaucher in der Lage ist, sehr schnell runterzutauchen. Er kann sich um die eigene Achse drehen, er kann hoch, er kann runter, er kann ähm, alle Späßchen mitmachen. Und das sind zum Beispiel äh, vor allem junge Wale, Buckelwale, Pottwale, aber vor allem auch Delfine. Das sind richtige Spielkinder und die ähm, kommen dann, schauen, schauen dich an Ja, und wenn du dann ein paar witzige Drehungen machst, dann finden die das witzig und dann spielen die mit dir und die bleiben jetzt nicht aus Höflichkeit. Ja. Wenn es wenn, für die keinen Spaß verspricht, dann gehen die weg. Die bleiben jetzt nicht, weil man sich irgendwie so bemüht, sondern es muss irgendwie Spaß machen, dann bleiben die. Und wenn es ihnen keinen Spaß macht, dann hauen die ab. Und wir sind da einfach sehr viel quirliger. Wir können hoch, wir können runter. Das kann ein scuba da aber nicht. Der hat zum einen viel Gerät, ist nicht so wendig und darf auch nicht so schnell nach oben und nach unten. Deswegen sind wir für die Tiere deutlich interessanter. Auf der anderen Seite, klar sind unsere Erlebnisse oftmals kürzer. Ja. Das heißt, wir gehen runter, wir haben dann zwei, drei Minuten zur Verfügung, wo wir in Bewegung was mit den Tieren machen können, können dann nach, müssen nach oben zum Luft holen, können dann nochmal runter und hoffen, dass die Tiere dann immer noch da sind und immer noch Lust haben. Aber diese Erlebnisse sind erheblich intensiver. Also wenn ich jetzt so an letztes Jahr an Mauritius denke, wo wir wirklich an, an so eine ruhende ähm, Familie von, von Pottwalen. Äh, gekommen sind und die nehmen einen da in ihrer Mitte auf und sehen, dass man da nichts Böses im Schilde führt und man geht dann hin und schaut denen wirklich so, so weit wie wir jetzt so an ein, anderthalb Meter auseinander sind, ja, und schaut denen dann so ins, ins, ins Auge, das ist schon ein tolles Erlebnis, ja, und das äh, kann man einfacher haben, wenn man eben mit nur einem Atemzug taucht.
1: Du hast gerade einen Atemzug gesagt, also wenn ich einen Atemzug nehme, ich probiere das manchmal, wenn ich lustig bin in der Badewanne, ich komme vielleicht auf so 35, 40 Sekunden und danach sehe ich schon fast Sternchen. Ja, ja Wie lange kannst du die Luft anhalten?
0: Also mein Bestes ist 6,32.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, also wie machst du das?
0: Ja, also es sind zwei Sachen, die eine können wir vielleicht sofort direkt miteinander machen, wir nehmen mal okay. eine Hand an den Bauch. Und die andere auf den Brustkorb. Ja? Jetzt atmen wir, wie wir es gelernt haben, durch die Nase, mhm. weil Nasenatmung befeuchtet, filtert und temperiert die Luft. Wir atmen gegen den leichten Druck der Hand in den Bauch. So, und wenn der Bauch ganz voll ist, dann den Rest in die oberen Atemwege. Das ist ein voller Atemzug. Jetzt können wir wieder okay. ausatmen. Das ist ein voller Atemzug. Das heißt, es ist ein Unterschied zwischen einem normalen Atem, wo wir eben 0,5 bis 1,2 Liter okay. Luft hin und her bewegen, sondern wir können hier unsere, die Vitalkapazität, also über das Normale hinaus, mehr einatmen. Und das kann man trainieren. Und je mehr man das trainiert, umso mehr kann man einatmen. Das heißt, ein Atemzug ist nicht immer gleich ein Atemzug. Und wir Abneutaucher sind ganz gut darin, aus diesem einen Atemzug möglichst viel rauszuholen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, ich frage auch in meinen Kursen immer wieder, Mensch, wie lange kannst du die Luft anhalten? Ja? Und dann sagen die Leute, oh, eine Minute oder so wie du, 35 Sekunden oder 1,30, aber dann habe ich schon das Licht am Ende. Des
1: <lacht> ja, das ist <lacht> ungefähr.
0: Und dann wissen wir, dass ein Abneutauchgang immer aus zwei Phasen besteht. Es gibt die Easy-Going-Phase und du warst noch weit in der Easy-Going-Phase, das heißt, man hat noch keine Atemreize ja. und es gibt eine Struggle-Phase. Das heißt, mit dem dadurch, dass wir nicht atmen, atmen wir auch das CO2 nicht ab und der löst eben den Atemreiz aus und nicht ein niedriger O2-Spiegel. Das heißt, wir sind optimal mit Sauerstoff versorgt, haben aber trotzdem einen Atemreiz und da zuckt quasi das Zwerchfell, Es hätte gerne Luft und bei einem fortgeschrittenen Abneutauchgang gehen wir mal von einem Abneutauchgang von fünf Minuten aus. Hat man ungefähr zweieinhalb Minuten Easy Going und zweieinhalb Minuten Struggle und mit 35 Sekunden bist du noch gut in der Easy Going Phase.
1: <lacht> gut, ich bin aber auch weit <lacht> entfernt von einem Profi-Abneutaucher. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Wenn du dann in diese Struggling Phase kommst, mhm. was machst du dann?
0: Ja, dann spielen eigentlich so die mentalen Fertigkeiten eine Rolle. Ja? denn ich sage immer, das ist so die diese Science Orientierung, sich nicht so sehr auf das fokussieren was mir fehlt, die Luft, ja, sondern sich an dem zu erfreuen, was man hat. Und diese 632 zum Beispiel, die sind eben in absoluter Ruhe. Ja. Das heißt, es ist Zeittauchen, wir liegen an der Wasseroberfläche, liegen da wie tot, ja, ganz eigenes ganz eigenes Ding. Das wahrscheinlich nur wir gut verstehen, warum das so toll ist.
1: Und, <lacht> ja, ich glaube schon. Ohne dir zu nahe zu wollen.
0: Und ähm, dann toben sich die Kontraktionen im Zwerchfell aus. Und wir freuen uns eigentlich dran, dass 80 Prozent des Körpers von den Kontraktionen nicht betroffen sind. Denn normalerweise in so einer unangenehmen Situation, wo man auf was Essentielles, wie zum Beispiel Sauerstoff verzichtet, da verkrampft der Körper. Der Nacken spannt an. Ja, und all diese Stress- Symptome machen sich bemerkbar und wir versuchen ähm, gleichzeitig Körper und Geist zu entspannen. Und das schaffen wir zum Beispiel über einen Körperscan aus der Achtsamkeitsmeditation. Ja, dass wir unseren Kopf ähm, nicht automatisch denken lassen. Das sind oftmals sehr negative Gedanken. Ja, das ist so, ach. Anja, was machst du hier? Und ach, Anja, du musst doch nur den Kopf heben. Oh, vielleicht sterben <lacht> ja doch Gehirnzellen. Und, mh, ja? und dieses automatische Denken bewahrt uns eigentlich davor, ähm, etwas zu erreichen ja? oder will uns eigentlich immer so ein bisschen mehr in die Sicherheit bringen. Und wenn wir aber ähm, unserem Kopf eine Aufgabe geben, mit der man sich beschäftigt, wie in der Achtsamkeitsmeditation, ja? wir gehen in den Dialog mit dem eigenen Körper und scannen den und ähm, schauen, dass jeder Muskel ähm, loslässt und jeder Muskel, der beim Abneutauchen loslässt, verbraucht wenig, weniger Energie, verbraucht weniger Sauerstoff und lässt uns länger ohne Atem sein und das ist so etwas, was ähm, sehr effizient ist, ja? das heißt weil wir an beiden Bereichen arbeiten müssen, ist der Körper entspannt, kann der Geist le äh, leichter entspannen, umgekehrt ist der Geist entspannt, ähm, dann kann auch der Körper besser, besser loslassen ja? das ist Tatsächlich so. Und das ist so etwas, was wir machen. Das heißt, wir freuen uns eigentlich an den Teilen des Körpers, die völlig entspannt bleiben. und. Ich muss gerade ein bisschen super.
1: grinsen. Du guckst ein bisschen irritiert. Ich habe mir, das ist gerade bildlich vorgestellt, stelle mir gerade vor, dass so ein Blasenmuskel dann sich auch entspannen soll und will auf keinen Fall mehr hinter dir schwimmen.
0: <lacht> ja, ja. Das, da hast du recht.
1: Okay, das heißt also, rein, wir haben jetzt über die mentale Entspannung gesprochen, die physische wäre tatsächlich einfach Wasser lassen. Ja,
0: also, also du, du fälst schon sehr direkt, ja, aber ich finde es gut. Es kommt drauf an, ja. Ich glaube, je, je, je mehr man so dieser Athlet ist und je mehr man ähm, so ein bisschen den Ehrgeiz ja, äh, entwickelt. Umso weniger ähm, lässt man zu, dass eine volle Blase einen hat ja? Verstehe. Aber, aber es gibt natürlich auch, dass du sagst, also vor allem auch im, im, im Schwimmbad, ja, das ist ja auch, das ist auch so ein Ding, da gehst du halt doch mal kurz raus und machst Pippi. Ja?
1: Ja, Im Meer ist es anders, geil das große blaue Klo. <lacht> Nein. Äh, ist mir gerade nur, ja, ich würde das nie machen, nicht falsch verstehen. <lacht> Genau, nein, äh, wie gesagt, ich habe gerade so ein kleines Kopfkino und habe so gedacht, oh, uh, weiß nicht, ich mir vorstellen, da lässt jetzt alles locker da vor mir, würde ich sagen, uff, da muss ich jetzt nicht gewesen sein. Okay, äh, ja, kleiner Exkurs meiner Gedankenwelt. <lacht> Entschuldigung, das hat mich ganz rausgebracht, gebracht, ja, jetzt ja, dieses ja, Bild. Ja, ja,
0: also, ja. Okay, ich war ja. darauf auch gar nicht gefasst, dass die Frage ist. <lacht> Entschuldigung, ja, wie gesagt,
1: ich habe so gedacht, naja okay, wenn du sagst, die Muskeln müssen loslassen ja, und, so ja. und, und so. Aber eine auch nicht
0: alle, ja, ich meine, wirklich wirklich schon oh, <lacht> Ich aus, verstehe so, schon.
1: Oder? Ja, ja, ist schon klar, aber wenn man da so halt im Wasser ist, es geht ja nicht so schnell und ähm, ich glaube, wir wissen alle, wie schlimm das ist, wenn man eine volle Blase hat und diesen Muskel anspannen muss. Ja. Also deswegen, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Also, weiter im Text. <lacht> du hast gesagt, entspannen und so weiter. Um, diese Panik, gegen die man da ja, also Atemnot ist schon eine Panik. Wenn man im Freibad schon mal getunkt wurde und das wurde ich das ein oder andere Mal, nicht, dass ich nicht auch getunkt hätte, aber wenn einen die andere Person nicht richtig loslässt, merkt man schon, wie man ein bisschen panisch wird. Würdest du sagen, also wenn ich das jetzt nochmal in meiner Badewanne üben will, mhm. muss ich gegen diese Panik ankämpfen, oder?
0: Ja, also das ist vielleicht auch mal ein ganz wichtiger Punkt ne? und den, den, den sollten jetzt auch alle Hörer äh, aufmerksam verfolgen. Wir, wir machen nichts alleine. Ja? Das heißt, wenn wir unsere, unsere Atemtechniken machen, wenn wir unsere Tauchtechniken machen, wenn wir vor allem auch in die Struggle-Phase reingehen, dann ähm, sind wir immer gesichert. Es ist immer jemand dabei, der aufpasst und selbst vor solchen, also selbst ich mache keine, keine Sachen alleine in der Badewanne. Ja, das ähm, mache ich nie. Also was ich mache, sind solche Atemtabellen, haben wir auch eine im Buch, ja, wo wir quasi die Abneuzeit ähm, immer weiter verlängern. Das machen wir auch als Warm-up im Wasser, wenn wir gesichert sind. Sowas kann man gut zu Hause auf der Couch machen. Das funktioniert sehr gut, da brauche ich auch niemanden, der mich sichert. Ja. Die Gefahr, ah. dass ich eine Hypoxie bekomme, eine Sauerstoffunterversorgung, die ähm ist natürlich ein Land genauso wie im Wasser. Nur an Land macht es eigentlich nichts aus, wenn wir kurz die Lichter ausgehen. Ja, nur wenn ich im Wasser bin, dann ist es zwar auch nicht ähm, gefährlich, solange eben jemand da ist, der mich rumdreht. Ja, und wenn du jetzt deine ähm, <lacht> <lacht> Spezialtraining <lacht> Spezial in deiner Badewanne machst, dann sollte dein Mann neben sie äh, sitzen, ja, und okay. im Notfall umdrehen. Am besten sollte er mit der mit der, mit der ähm, Uhr ja, dastehen ja. und dir Bescheid Ja, dass geben. ich die Uhr
1: nicht sehe, genau. Ja. ja, nee, ist klar. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie lebensmüde bist du? Also ich meine, es sind ja schon Grenzerfahrungen, die du da immer wieder machst.
0: Ja, das sind schon ähm, Grenzerfahrungen, also auch, auch wenn, wenn wir jetzt so in den Bereich Eistauchen gehen. Also wenn es klappt, dann bin ich im Januar wieder beim, beim Eistauchen in, der, in den österreichischen Alpen am Weißensee. Und ähm, das sind schon tolle Erfahrungen, ähm, die vielleicht auch über das Normale ein bisschen hinausgehen, über das Normale ab neu tauchen, weil man eben unter einer geschlossenen Eisdecke taucht. Und doch würde ich sagen, das hat jetzt nichts mit ähm, Lebensmütigkeit zu tun, äh, sondern es ist eher so, wie man das vielleicht auch von einem Marathonlauf kennt oder von einer anderen außergewöhnlichen eigenen sportlichen Erfahrung, dass man das Gefühl hat, Mensch, ich 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 spüre das Leben viel mehr, wenn es anstrengend wird oder in meinem Fall vielleicht wenn es auch ein bisschen gefährlich wird, also dann dann lebt man, dann spürt man das Leben noch noch viel viel mehr, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man jetzt sagt, ja, also ich wollte eigentlich, also mir für mich spielt es keine Rolle, ja, ob ich das jetzt überlebe oder nicht. Nein, ich lebe ja sehr gern, ja, ich habe eine tolle Familie, <lacht> wie ich in den letzten Monaten kennengelernt habe. Sehr schön. So immer wieder gerne nach Hause. Natürlich ist der Job vielleicht auch im offenen Meer und unterwegs zu sein, nicht so sehr wegen den Walen, den Haien, ähm, sondern mehr wegen ähm, den Boden die drüber hinwegfahren und so weiter. Wahrscheinlich schon ein bisschen gefährlicher als jetzt ähm, in der Versierung zu sitzen oder so, aber eben ähm, also den Lebensmüdigkeit hat man hat man dann nicht. Es geht mehr darum, das Leben intensiv zu spüren.
1: Ja, glaube ich dir, ja, aber trotzdem, du musst ja um, du bist, ich tippe dich als bisschen, schätze ich dich als ehrgeizigen Menschen ein. Mhm. Du willst ja dann doch immer, du hast ja viele Weltrekorde auch aufgestellt. Bist du noch dran? Willst du die noch brechen oder sagst du, naja, ich habe mich jetzt eigentlich lang genug bewiesen, jetzt genieße ich das?
0: Ja, also ich suche schon immer wieder Herausforderungen und ähm, die, die finde ich auch gut. Aber ich bin ähm, ich bin tatsächlich nicht mehr in dieser in diesem Wettkampf-Ding äh, drin. Also ich mache das dann zwar schon auch in, im Training, dass ich mich wieder mit den anderen, äh, die danach kommen, messen und schaue, hey, wie 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 gut hält der Alte durch, ja, <lacht> im <lacht> zu den Jungen. Ja. Ähm, aber ich habe einen Kumpel von mir, einen ähm, Trainingskumpel, der hat jetzt im Sommer einen Rekord gebrochen bei uns im See, den ich da unterstützt habe und ähm, ich war so froh, dass ich das nicht mehr habe, diese Aufregung und dieses ähm, ja fit sein zu müssen, nicht krank werden zu dürfen, äh, diese Schlaflosigkeit davor. Also die vermisse ich momentan nicht mehr. Also ähm, beim ich genieße es tatsächlich. Ja, ich genieße es vor allem Menschen den Sport zu zeigen. Ähm, ich genieße es ähm, bei den bei den äh, dieses Naturerlebnis wirklich, sei es jetzt äh, unter Wasser zu sein oder dieses dieser See als Gesamterlebnis oder auch dieses Tauchen mit großen Tieren finde ich wahnsinnig interessant. Also das genieße ich und, ähm, und doch genieße ich auch mal wieder so einen, einen Maximaltauchgang im Training, ja, aber Ambitionen, jetzt irgendwelche Rekorde zu brechen, also sportlich wichtige Rekorde. Ich habe jetzt im, im Sommer mal einen ähm, Rekord bei bei Luke Mockridge ähm, gemacht, ähm, wo wir quasi, oder wo ich eben von der Decke hängend äh, im Aquarium gehängt bin, äh, knappe fünf Minuten lang. Das war auch ein Weltrekord. Aber das ist äh, so eine kleine Herausforderung, wo ich dann ein paar Mal dafür trainiere. Aber was jetzt so mit Streckentauchen und Streckentauchen unter Eis und das, was ich eigentlich ganz gut war, äh, nichts zu tun hat, sondern mehr so ein bisschen Show.
1: Verstehe. Aber dieses Eistauchen ist ja keine Show. Das ist ja wirklich bitterer Ernst, weil wenn es da keinen Ausstieg gibt, dann sieht es schlecht aus. Das
0: blöd, ja. Wie
1: bereitest du das vor?
0: Ja, es ist, ähm, das ist so eine logistische Herausforderung. Zum einen ähm, das Wetter. Das heißt, ich war letzten, letzten, ja, letzten Winter, ja, genau. Im Februar war ich dort für ein, für ein Foto. Shooting und äh, das ist immer schon ein Problem, ist genug Eis da, ist die Temperatur trotzdem warm genug und so weiter und dann das Ganze sicher auszumachen. Das heißt, man braucht Leinen, man braucht Sicherungstaucher, man braucht die Ausstiege, man muss die Leute entsprechend einweisen, ja man muss selber ähm, ähm, sich selber steigern, man muss sich selber gut kennen und dann funktioniert das.
1: Ja. Eistauchen, also ich bin noch nie ins Eis eingebrochen, glücklicherweise oder so. Es lähmt ja den Körper dann schon auch, wenn man in so kaltes Wasser kommt. Du hast, Klar hast du Neopren an, aber das wird ja trotzdem kalt. Ja. Wie äh, überlebt man das da ja. so? Also du, du schwimmst ja wirklich, ich weiß es nicht, 108 Meter hast du, glaube ich, mal geschafft, ja. wenn ich es richtig im Kopf ja. habe.
0: Ja, das ist, ähm, man bereitet sich da drauf vor und das würde ich sagen, ist das Unangenehmste an einem Eistaucher-Weltrekord, diese Zeit, die man dazu nutzt, um sich ähm, vorzubereiten. Das heißt, wenn ungefähr jetzt, ja, oder so im Oktober habe ich angefangen immer zu trainieren. Und äh, Oktober, November, Dezember und dann noch ein bisschen in den Januar rein. Im Januar habe ich dann meistens die Rekorde gemacht. Ich habe da insgesamt fünf. Ähm, Rekorde gemacht und das Unangenehmste ist eigentlich bei solchen Temperaturen wie jetzt äh, mit seinem Kumpel an den See zu gehen und dann äh, während alle gemütlich zu Hause sitzen und die meisten schon einen Glühwein in der Hand haben und auf der Couch sitzen, dann versucht man eigentlich in einer, ähm, in einer zu einer Zeit, zu einer Tageszeit, wo man schon so ein bisschen Dämmerlicht hat, wo man noch ein bisschen was sieht, aber es schon ein bisschen dunkel ist, wo man hofft, dass es schneit, dass es äh, am besten in kalter Wind geht, dass man möglichst schlechte Bedingungen hat. Ähm, da trainiert man dann. Ja. Und man sucht extra diese, man ist jedes Mal froh um schlechte Bedingungen, weil man ja weiß, wenn ich nachher am Weißensee in, in Österreich oder am Garichte in der Schweiz bin, ähm, da kann es unter Umständen richtig hart sein und dann kommt auch noch das Eis dazu. Das heißt, ich kann alles simulieren bis auf das Eis und auch ein bisschen die Temperatur. Denn tatsächlich hat man, man sagt immer, Wasser wird, ähm, bleibt. Maximal 4 Grad kalt, ja, aber das stimmt nicht, weil gerade unterm Eis ändert sich eben die, der Aggregatzustand von, von flüssig zu fest und da hat man eben 2 Grad in dem Bereich, wo ich tauche. Das heißt, das kann man auch nicht so gut simulieren. Ich habe aber auch festgestellt, dass wenn ich ähm, selber meine Strecke mit den Seilen aufgebaut habe und es ging ein kalter Wind, dann haben sich manchmal diese 8 Grad im See bei uns in Freiburg kälter angefühlt als nachher die 2 Grad im am ähm, am Weißen See. Also man versucht, das alles bestmöglich zu ähm, zu trainieren, ähm, zu simulieren. Und nachher hofft man dann, dass es dann unter Eis gleich gut funktioniert. Und da war am Anfang sicherlich beim ersten Rekord ähm, ja die Furcht oder der Respekt noch etwas größer, weil man sich eben unter Eis noch nicht kannte. Und ähm, als es dann aber gut funktioniert hat, dann konnte ich darauf auch immer wieder aufbauen. Wobei ich auch sagen muss, ich war ja jetzt im Februar unten... Und habe mal wieder äh, unter Eis getaucht, dass es nach so ein paar Jahren, wo man eben nicht mehr unter Eis getaucht war und wo man so ein bisschen so einem Weichei wurde, weil man nur noch in tropischen <lacht> Gewässern unterwegs war, ja, ähm, dann schon noch mal eine Umstellung war, wieder ins kalte Wasser zu gehen. Und ähm, was mir damals super einfach gefallen ist, ist mir jetzt im Februar auch wieder etwas schwerer gefallen. Und jetzt, wenn ich im Januar wieder gehe, wenn das klappt, ja, wenn wir dürfen, dann glaube ich, tue ich mich wieder leichter, weil ich das ganze Jahr über jetzt auch im etwas kühleren Gewässern unterwegs war. Ja.
1: ja klar. Wie orientiert man sich unter Eis? Also es ist ja schon relativ dunkel. Und was passiert, wenn ihr da die Luft ausgeht?
0: Ja, also am Anfang ist es schlimm. Ja, du, du du bist ja in einer Umgebung, die ist wunderschön. Um dich rum alles verschneit, verschneite Berge, alles weiß. ja Und ähm, du hast sogar eine Sonnenbrille an, obwohl vielleicht gar keine Sonne scheint, weil alles so super hell ist. Und vor dir ist dann dieses gesägte Loch und dieses Wasser darunter sieht dunkelschwarz aus. Und du denkst, oh mein Gott, da sehe ich überhaupt gar nichts, ja. Und dann gehst du rein und dann merkst du aber sehr schnell, dass sich die Augen dran gewöhnen und dass du da unten ähm, sehr gut sehen kannst. Ja, das heißt, es gewöhnt sich relativ schnell das Auge dran und das muss man ein bisschen im Kopf haben, wenn man das erste Mal dann ins Wasser geht, dann äh, ist die Aufregung sicherlich größer. Und wenn man das dann mal erlebt hat, dann merkt man, oh, alles alles gut. Man sieht unter, unter, unter dem Eis sehr gut. Hängt auch immer ein bisschen davon ab. Also der, der Ernest, mit dem wir das da ähm, am Weißen See immer machen, der ist, ähm, das ist das ist unglaublich, also der kennt alle Arten des Eises. Der, der, es gibt Eis, da ist Schneematsch obendrauf, es gibt Spiegeleis, das siehst du durch wie durch eine Scheibe. Also es gibt alle Arten von Eis. Aber selbst wenn Schnee drauf ist, siehst du eigentlich immer sehr, sehr gut ähm, unter, unter dem Eis. Trotzdem brauchst du eine Möglichkeit, äh, dich zu orientieren, weil du eben ähm, ja, mit, dem, mit dem Rücken zum Eis unterwegs bist. Ja? Das heißt, du tauchst normalerweise, wenn du Strecke tauchst, mit dem Blick nach unten ins, ins Dunkle oder vielleicht hast du auch den Grund, wenn der hängt immer davon ab, wo man die Löcher ähm, sägt. Das hängt auch immer davon ab, wo gerade das Eis ausreichend ist. Und äh, dann orientierst du dich an der Leine. Das heißt, dann ist eine Leine gespannt und ähm, die geht dann durch bis zum Ausstiegsloch. Und du versuchst, bei, also bei Rekorden habe ich immer versucht, mit möglichst wenig Löchern auszukommen, weil es einfach andere Eistauchathleten gab, die dann gesagt haben, oh, da war ja mehr Loch als Eis, ja, wenn man zu viele <lacht> Löcher macht. Ja. Und weil man auch die Löcher, unter denen man durchtaucht, gar nicht wahrnimmt. Ja. Das heißt, man taucht eigentlich bis zum Ende. Deswegen ist man ganz gut beraten beim Eistauchen, also für alle, die einen Weltrekord jetzt anmelden wollen, ja, äh, ein bisschen unter seinen Möglichkeiten zu bleiben. Ja, das nicht auszuschöpfen, weil ich weiß nicht, wie ist die Temperatur am Rekordtag. Habe ich minus 20 Grad? Kann ich nicht richtig einatmen? Dann werde ich vermutlich auch mich schwer tun, einen Rekord zu machen. Ja, ich hatte da tatsächlich auch immer Glück, immer ja, maximal minus 5 Grad. Das heißt, ähm, ich konnte immer gut atmen und das hat eigentlich immer ähm, von der Seite her gut funktioniert. Dann ist noch jemand dabei, der eben versucht, mit dem Neutaucher, der grundsätzlich etwas schneller unterwegs ist und locker 1,2 Meter pro Sekunde machen kann, ähm, mitzukommen. Wir hatten dann immer so einen, nennt sich Scooter, es ist wie so ein Unterwasser-Torpedo, an dem kann man sich festhalten. Und dieser Taucher hatte zwei Aufgaben, zum einen mich zu sichern oder mich ans nächste Loch zu bringen, wenn, ähm, wenn ich aus irgendeinem Grund das nicht geschafft hätte. Und zum anderen muss, hatten wir da verschiedene GoPro-Kameras drauf, dann, weil wir konnten, wir mussten ja auch Guinness gegenüber beweisen, dass ich da unten keine Luft äh, geatmet habe, sondern wirklich durchgetaucht bin.
1: Verstehe. Das heißt, du hast vorher eine Strecke im Kopf, die du schaffen willst, Wie bereitest du vor mhm. und dann machst du das einfach.
0: Ja, genau. Und dann muss man tatsächlich auch ähm, nochmal schauen, wie sind dann die Löcher gesägt. Ja, das heißt... Ähm, ähm, man gibt so vor, was man gerne hätte und das ist immer eine ziemlich grobe Geschichte. Also das das ähm, kann dann ein paar Meter hin oder her sein, wie die Löcher gebohrt wurden, gemacht wurden. All also das wird sich dann immer noch mal ein paar Meter verändern, aber ja, so.
1: Okay, verrückt. Jetzt will ich nochmal das Thema wechseln und zwar habe ich natürlich großartig angekündigt. Ich will über die Faszination unter Wasserwelt sprechen. Was war für dich so das schönste Erlebnis oder wo du sagst, daran willst du uns unbedingt teilhaben lassen?
0: Ach, das ist echt schwer, weil es ganz, ganz viele Erlebnisse sind. Ja? Und ich äh, erzähle immer gerne von den, von den Pottwalen, die so besonders sind oder auch von den Orcas, von den die wahrscheinlich die intelligentesten Tiere überhaupt sind, ja? Ähm, aber wenn ich jetzt vielleicht mit meinem heutigen Standpunkt etwas ähm, erzählen soll, dann würde ich ähm, das Tauchen mit, mit Haien auf den Bahamas erzählen. Das ist, da durfte ich mit dem Dr. Erich Ritter, das ist der berühmteste Haiforscher, den es gibt, ja, ein Schweizer, der in den USA gelebt hat, der leider vor einigen Monaten ähm, gestorben ist ähm, und er hat mit mir das zusammen gemacht, das heißt er hat die Haie erklärt, wie die Haie funktionieren und ich habe eben den Leuten das Freitauchen näher gebracht, weil man einfach als Freitaucher diesen Haien sehr nahe kommt und diese Haie haben einen schlechten Ruf, weil sie für viele bedrohlich wirken, ähm, aber wenn man sie liest, wenn man weiß, wie wie was ist ihre Körpersprache, dann sind es so faszinierende Tiere und ähm, man lernt, ich habe da gelernt, mit diesen Haien ähm, wirklich nahe ranzukommen. Und die Haie sind normalerweise sehr ängstlich. Und wenn man ähm, das schafft, dass man ähm, diese, diese Stimme vom Erich Ritter, die man noch im Kopf hatte, ja, dann verbindet mit den Haien und ähm, dann wirklich quasi Bauch an Bauch mit Haien durch die, durch das Meer taucht, das ist ein unglaubliches Erlebnis. Also was, 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 was da möglich ist und, und ähm, was man mit einem Atemzug erleben kann und wie faszinierend diese Tiere sind. Das war mit Sicherheit einer der größten Wow-Effekte bisher, ja.
1: Wie groß waren die Haie so? Also du bist jetzt nicht gerade klein, du ja. gehst ja auch an die zwei Meter, würde ja. ich sagen. Und wie groß sind die dann im Vergleich zu dir?
0: Ach, die sind so groß ungefähr wie ich. Also wir hatten, ähm, ja doch, wir hatten schon auch Bullenhaie, die waren größer. Ähm, hauptsächlich waren es karibische Riffhaie. Wenn es möglich ist, bin ich nächstes Jahr wieder auf den Bahamas mit Tigerhaien. Die sind dann ri richtig groß. Es sind nach den weißen Haien die größten. Ähm, aber gar nicht so wichtig, wie groß die nachher eigentlich sind, sondern es ist so, das es, ist, es sind einfach wahnsinnig faszinierende Tiere, ja.
1: Was fasziniert dich so persönlich an den Tieren?
0: Ja, das sind ähm, zum einen, wie sie wie sie geformt sind, wie viel Kraft da drin steckt, wie sie ähm, wie, wie sie aussehen, wie sie sich bewegen und dann auch wie man sich, sich ihnen nähern kann. Das heißt, ähm, sie sind ja eher ängstlich. Es sind Haie, sind sind, sind ängstlich und ähm, wenn sie dann zu zu ähm, neugierig sind, ja, dann kann man sich aufstellen. Dann merkt man, oh, jetzt haben sie doch wieder ein bisschen Angst. Ja, also es ist ähm, es ist toll zu sehen, wie wenig von dem, was man ähm, glaubt, über Haie zu wissen, nachher tatsächlich wahr ist. Man hat die oft als, ähm, als Tiere vor Augen, die, wenn sie mal im Blutrausch sind, alles fressen. Und wir haben das gesehen, dass es nicht so ist, dass die quasi ähm, nie aufeinander beißen oder nichts, ja, sondern wirklich super vorsichtig sind. Sie gehen keine Risiken ein, ja, versuchen keine Risiken einzugehen, deswegen sind sie... Ähm, eigentlich ungefährlich. Es müssen viele un, ungute Sachen zusammenkommen, dass es wirklich einen ein Haiunfall gibt, dass jemand von einem Hai gebissen wird. Und äh, das zu sehen, wie faszinierend die Tiere sind und wie wenig davon stimmt, das hat, mich, also hat war sehr eindrücklich. Ja.
1: Ich wollte nämlich immer auf die Réunion. eine Schöne mhm. Insel, ja. unglaublich tolle Natur. Ja. Und dann habe ich gesehen auf National Geographic, wie viele Haiunfälle das gibt und dass das eigentlich der Hotspot der Haie ist, wo ich da gesagt habe, oh,
0: schöner Traum ausgeträumt. <lacht> Für mich ein Grund, auf gar keinen Fall mehr dorthin zu wollen. Nein, du, also ich, ich empfehle dir da wirklich ähm, so einen so Hai-Interaktionskurs. Ja, zum einen, wir, wir machen halt me meistens in der Interaktion mit Haien einiges falsch. Ja, das heißt, ähm, Haie haben das Problem, dass sie eben ähm, auch um wahrzunehmen etwas festhalten möchten. Ja? Und ähm, manche Bewegungen und manche ähm, Geräusche die kommen einem, einem äh, zappelnden Fisch nahe. Ja, der, den, äh, das heißt, wenn ich jetzt mit den Flossen schnell vor dem äh, Weg schwimme, ja, dann beißt der vielleicht äh, in, in, diesen, in diese Flossen mal rein. Wenn ich keine Flosse anhabe, dann beißt er halt in den, in den Fuß rein, um einfach äh, festzustellen, ist es was für mich. Und das kann halt für den, für den Schnorchler schon blöd sein. Ja? Wenn du jetzt in ich in
1: eine Million Zahnreihen, die <lacht> überhaupt nicht spitz sind. Total cool.
0: Wenn, wenn du jetzt in äh, Reunion bist ja, ähm, und da kommt dir ein Entgegen, ja, dann ist es äh, gut, sich einfach ähm, senkrecht hinzustellen. Ja. Das heißt, ähm, Haie ähm, haben davor Angst. Ja. Und bevor du jetzt dem Hai davon gehst, ja, gehst du ein bisschen auf ihn zu. Und dann ähm, wird der Hai abhauen, weil er, weil er Angst hat. Ja. Und, ja. Also es mein
1: meine, meine Angst wäre nicht kleiner, <lacht> glaube ich, als die des Haies. Ich weiß es nicht, ob ich aus dem Impuls raus äh, nicht doch lieber wegrennen, wegschwimmen würde, wobei ich schwimmtechnisch wahrscheinlich auch keine Chance habe gegen so eine Geschwindigkeitsmäßig. Nee, weiß
0: du nicht, nee. Deswegen
1: ja, mich dem direkt ins Maul werfen, gute Idee. <lacht> nee, und dann wollte ich natürlich noch auf die Pottwale zu sprechen kommen. Die sind ja auch sehr beeindruckend, unfassbar groß. Wie klein kommt man sich in diesem Kosmos davor?
0: Ja, klein, wirklich klein. Es ist ähm, wir hatten das Glück, ähm, ich war da mit einem mit zwei Kumpels, ähm, dem Fred Bull, dem Gerald Nowak, zwei ganz bekannte Unterwasserfotografen. Und wir hatten da die Möglichkeit, mit diesen ähm, Walen zu tauchen. Und ähm, wir hatten so das Erlebnis, dass die wirklich alle geruht haben und wie so Kerzen im Wasser stehen. Und die haben das zugelassen, dass wir da in ihrer Mitte uns bewegen durften. Und ähm, und das ist wahnsinnig beeindruckend. Ja. Auf ein Kommando, das wir natürlich nicht gehört haben, ähm, kommen die Tiere, sind dann alle zusammengekommen und sind quasi übereinander gerollt und ähm, haben wohl socialized. Ja. Das heißt, sie haben sich dann auf einer anderen Frequenz äh, unterhalten. Normalerweise machen Pottwale solche Klackgeräusche wie eine Maschine. Tuck, 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 tuck. Und äh, um ihren Familienverbund vermutlich, ja, das vermutet man ja alles, zu stärken, ähm, rutschen die dann übereinander rum. Und es ist ein riesen Chaos im Wasser. Ja. Das heißt, das sind dann 20 Wale, die äh, ja, aufeinander rumrutschen, rumfallen, flossen die um dich rum, einschlagen und so weiter. Und es ist sehr beeindruckend wie wie die Wale, die ja, wie wenn wir eine Fliege irgendwie, ja, dann schnipsen wir die so weg, ja. Und die Wale, die sind da super vorsichtig. Das heißt, wenn wenn man da unterwegs ist, dann ähm sind Pottwale sehr vorsichtig. Das heißt, passiert eigentlich ähm, nichts. Es muss schon viel zusammenkommen. Es ist nicht so wie, wie Buckelwale, die manchmal so ein bisschen tapsig sind. Ne? <lacht> ähm, Sondern Pottwale sind da wirklich... Wie groß
1: sind die Pottwale? Also nur zum Verhältnis?
0: Boah, die sind... Ach, wie groß sind die? Also ich würde sagen, die sind so 10, 12 Meter hoch groß. Können auch wahrscheinlich auch noch größer sein. Ja? Aber es sind, sind schon riesen, riesen Oschis. Ja,
1: ja brutal. Also und, und da ist nie irgendwie was... Also die sind so vorsichtig...
0: Bei uns ist nichts. Ich kann mir schon vorstellen, ja. dass auch mal was 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 passiert, aber ähm, man kriegt da sehr wenig sehr wenig davon mit. Also gerade solche Unfälle mit mit Wahlen passieren sehr selten. Ja.
1: Wie nah bist du denn gekommen?
0: Ach näher als wir uns jetzt äh, aufgrund der Corona-Abstandsmaßnahmen. Okay, haben, verrückt. Also ich, die man soll ja nicht man soll die Tiere ja nicht bedrängen. Mhm. Das heißt ähm, die kommen dann auf dich zu. Ja, und dann kommen die halt bis auf wenige Zentimeter ran und du bist so ein bisschen in Rückwärtsbewegung, weil du ja auch weißt, dass du Tiere dort nicht berühren sollst. Aber was machst du, wenn die dich berühren? Ja, dann ist es schwierig. Dann versucht man immer so ein bisschen in der Rückwärtsbewegung zu sein und die kommen sehr nahe, wenn sie Interesse haben.
1: Kommunizieren die dann auch ein bisschen mit dir oder wie nimmst ja, du das wahr? Also
0: wir haben eine, eine Geschichte gehabt, da war eine Mama mit ihrem Kind, und es war total witzig, weil die Mutter ist dann an uns vorbei ähm, ge getaucht, ja, so im Flachwasserbereich und hinter dem Rücken hat dann immer wieder so das, das Kind, so ein kleiner Portwal dann über über die Schulter geschaut und so ah geguckt und da hat man gemerkt, dass die sich miteinander sehr stark unterhalten, also so ein Klacken, das von von dem Kleinen zum Großen ging und irgendwann hat die Mutter dann entnervt, ja wie wir Eltern das halt machen, ja, äh, hat sich dann so nach unten gesenkt und der das Kind kam dann rüber zu uns und hat dann mit uns gespielt, hat sich dann mit uns gedreht und wir haben uns gedreht und dann hat die Mutter witzig. wieder so geklackert, ja, und dann muss es wieder gehen. Und das hat so richtig, also wie, wie bei einem Menschenkind, hast du das, das Gefühl gehabt, so, oh, jetzt ruft sie wieder, jetzt muss ich wieder gehen, das war doch so witzig jetzt, ja, und so. Also es war schon, schon spannend, ja. ja. Das war schon spannend, ja.
1: Total, nein, also ich denke, ich weiß nicht, hat man da ein anderes Verständnis für die Natur, wenn man der so nah begegnet wie du?
0: Ja, ich auf, auf alle Fälle. Man, hat, man, hat, man, man weiß schon, ähm, ja, wie wichtig das alles ist. Und für mich hat es auch ein bisschen dazu geführt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ja, wir sind, wir sind nicht die. Wir sind nicht die Herrenrasse, ja. wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind ein, ein Lebewesen von vielen. Und ähm, das hat sich für mich dann schon auch verändert im Denken, dass ich dann irgendwann auch kein Fleisch, kein Fisch und so weiter gegessen habe. Ähm, also es verändert einen schon natürlich, ja.
1: Das heißt, du nimmst überhaupt kein Fleisch, Fisch mehr zu dir?
0: Nein, nein.
1: Okay, und wie macht ihr das zu Hause mit den Kindern? Die machen das auch automatisch nicht? Oder?
0: Ja, ich weiß es <lacht> ja, ja nicht. Also der, der Kleine, der uh, Lenny, der findet es gut. Ja, der isst auch kein Fleisch und kein Fisch. Fisch fällt ihm, glaube ich, leichter. Nee, Aber Wurst ist voll geil. <lacht> Nein, klar Fleisch, Fleisch, also er isst auch das alles nicht, ja. Aber der, der Lou, der Größere, der ist eigentlich gerne Döner. Ja. Der <lacht> emanzipiert sich. Ist auch der Größere, der emanzipiert sich da jetzt gerade so ein bisschen. Ja.
1: Okay, ja, ich meine, ich weiß es nicht. Also wenn wir den Kindern vorleben, wahrscheinlich, äh, ja. das ist total blöd, dann ist das werden die, also, die geprägt. ja.
0: Es ja, gibt es ja dann daheim auch Normalerweise dann nicht, ja, das mhm. ist, dann essen die das auch nicht und früher war es dann schon eher so, dass sie, ähm, ja, dann bei einem Schulausflug dann irgendwie auch mal eine Wurst, ein Wurstbrot oder sowas gegessen haben oder, oder sowas, das ist ja auch alles okay, ja, aber, nee, der Lenny ist auch kein Fleisch.
1: <lacht> Sehr schön, lass uns doch nochmal zurückkommen zu dieser besonderen Zeit, zu dieser Pandemiezeit. Gibt es irgendeine Übung, wo du sagst, hey, so kann ich meine Lunge vorbereiten? Wir haben vorher schon kurz drüber geredet, aber kann ich selber irgendwas machen?
0: Ja, kannst du, <lacht> kann man. Und ähm, ich finde gerade jetzt, wo es so auf den, auf den Winter zugeht oder wahrscheinlich auch schon im Winter sind, obwohl es noch relativ warm ist, ähm, finde ich es total wichtig. Es heißt zwar immer Stay at Home und es ist auch richtig in dem Bezug, dass man eben sich von anderen ähm, Gruppen Menschen vielleicht ähm, fernhält. Aber ich finde es wichtig, rauszugehen, bewusst zu atmen, ich sage immer Genussatmen, also wenn man irgendwo bei sich einen Park oder eine, einen Wald oder, oder ein Stück Natur hat, wo man bewusst durch die Nase atmet, ein bisschen riecht und ein bisschen diese, diese gute Luft aufnimmt ähm, und damit auch einatmet, ähm, die Luft kurz anhält, dann ausatmet. Man trainiert seine Atemmuskulatur. Ähm, die Nasenatmung befeuchtet auch die, die Schleimhäute. Das heißt, wir können besser durch die Nase atmen. Ähm, all das ist wichtig, finde ich, auch ruhig mal im, im Winter barfuß durch einen durch Fluss warten oder durch ein, über, über ein Schneefeld laufen, ja, um einfach das Immunsystem ein bisschen zu, zu stärken. Und ähm, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Dass man einfach sagt, okay, wir gehen raus, wir gehen in die Natur, wir bleiben nicht in der in der trockenen Heizungsluft. Das finde ich finde ich wichtig und ähm, erhöht auch die Selbstwirksamkeit, dass man das Gefühl hat, ja, ich kann auch selber was tun. Und wenn es eben darum geht, die Atemmuskulatur auch ein bisschen zu trainieren, ja, dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt mal, ich atme mal langsam aus. Das ist auch so eine so eine Übung, die ist auch drin, die äh, in dem Buch, die die auch Sänger und Sängerinnen äh, gerne machen, dass sie quasi beim Ausatmen so ein Summen machen, so ein jetzt wirklich so lange ausdehnen, bis es nicht mehr geht und wenn ich dann das Gefühl habe, so jetzt bin ich komplett leer geatmet, ja, dann kurz noch einen Moment verharren und das hält auch unser Zwerchfell, unseren Atemmuskel ähm, aktiv und ähm, gerade wenn die Lunge mit der Zeit so ein bisschen altert und eben ähm, nicht so viel bewusst geatmet wird oder vielleicht auch nicht so viel Sport gemacht wird und die Lunge ähm, nicht benutzt wird, dann ähm, verliert die an Kapazität und dann fliegt, verliert die auch an, an Flexibilität und das merken wir dann vor allem auch im Alter oder ähm, im, im Falle einer Krankheit, dass die Lunge nicht mehr so einsatzfähig ist und dass sie altert. Ja. Jede Lunge altert, ähm, aber durch diese Atemübung, die wir jetzt auch beim abneu machen oder die man auch beim Atemtraining macht, ähm, kann man diese Alterung verschieben, man kann sich eine junge Lunge bewahren und ähm, das ist absolut wichtig, also auch Einatmen, kurz den Atem anhalten, langsam, verzögert ausatmen, nochmal eine Atempause machen. Also es sind so gerade die Übungen, die total wichtig sind.
1: Hast du noch so ein, können wir eine ganz kurze Übung machen, wo du sagst, hey, so wirst du dann stresslos, damit stärkst du dein Immunsystem. Das ist so die Rundumübung, die wir so ganz kurz am Arbeitsplatz vielleicht machen ja. können oder die, ja?
0: Ja, also die eine, ähm, die ich gut finde, ähm, also ich würde zwei Übungen dir mal vorschlagen. Eine hm? erzähle ich dir und ähm, eine machen wir jetzt gleich zusammen. Okay, ja? das klingt gut. Ja, also es gibt ja so... Ähm, es gibt ja immer wieder so Situationen, wo uns aufregen oder wo wir nervös werden oder wo wir vielleicht Herzklopfen bekommen, weil wir Angst bekommen. Ja. In so einer Situation ist wirklich die allereinfachste und beste Methode, ruhig in den Bauch zu atmen. Das heißt, man nimmt eine Hand an den Bauch und atmet langsam und bewusst in den Bauch, nur in den Bauch. Ja. Das heißt, man kann schauen, dass sich der Brustkorb nicht hebt und ich atme langsam in den Bauch ein, kurze Pause und ganz langsam aus. Das ist wirklich... Super simpel, das ist auch etwas, was man bei Einschlafschwierigkeiten macht. Man legt sich ähm, aufs Bett, man hat äh, die Hand an den Bauch, konzentriert sich nur auf die Bauchatmung, beruhigt und entspannt sofort. Das ist die allereinfachste Übung, aber mit die ähm, effektivste. Ja? Also wirklich eine tolle Übung. Und wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich so eine Allround-Übung, ja, die ich jeden Tag machen kann, ähm, die mich entspannt, dann nehmen wir mal ähm, unsere. Beiden Finger, da darfst du mitmachen, Janja. Genau. Mhm. ja, genau. Wir nehmen den, den Daumen an das rechte Nasenloch und wir atmen mal durch das linke Nasenloch ein. Dann schließen wir mit dem Zeigefinger das linke Nasenloch. Rechte bleibt geschlossen. Wir halten kurz den Atem an. Und wir öffnen den Daumen und atmen langsam aus.
1: Halt. <lacht> Habe ich den Zeigefinger weggemacht? Daumen wieder rein. <lacht>
0: Daumen schließt das Nasenloch, kurze Atempause, Zeigefinger öffnen und langsam ausatmen. Noch einmal, ein, schließen und aus. Jetzt nimm die Hände mal runter, spürst du irgendwas? Ich atme freier. Ja, gefühlt. ein bisschen freier. Ne? Das mhm. heißt, die, die Nasenschleimhaut ist feuchter geworden. Ja, das heißt, du kannst ein bisschen besser atmen jetzt dadurch. Das erleichtert die Nasenatmung. Nasenatmung, wissen wir ja schon, ist die gesunde Art des Atems. Gleichzeitig hast du vermutlich an nicht viel anderes gedacht, als in diesem Moment bei dir und deiner Atmung zu sein. Das heißt, wir haben auch unseren Geist auf die ähm, Nasenatmung gelenkt. Ja? Deswegen spricht man auch von einer Art Atemmeditation, weil ich eben ähm, meine Gedanken steuere und keine automatischen Gedanken aufkommen. Und ähm, das ist eine super Übung, die unglaublich viele unterschiedliche Werte verfolgt, aber ähm, die macht ganz viel und indem wir einfach durch den nicht so weit offenen Luftkanal Nase atmen, trainieren wir automatisch auch unsere Atemmuskulatur und indem ich eben nach der Ausatmung, äh, nach der Einatmung eine Pause setze und vielleicht nachher auch noch nach der Ausatmung eine Pause setze, kann das äh, Zwerchfell sich weit nach unten und weit nach oben bewegen bei der Atmung und das hält unsere Lunge auch noch jung.
1: Das ist auf jeden Fall, also ich muss sagen, es fühlt sich viel freier an. Also echt, muss ich jetzt, hätte ich nicht gedacht, dass sowas so schnell gehen kann, so ein Gefühl. Das würde ich gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, für unsere Social-Media-Kanäle noch im Video festhalten. Ja. Also wenn ihr wissen wollt, wie das dann aussieht und nicht nur zuhören wollt, wie das geht, klickt euch rein auf der Seitenwechsel bei Instagram oder bei Facebook, da werdet ihr es sehen. Ich wollte mich ganz, ganz herzlich für die vielen tollen Tipps, Geschichten bedanken bei dir. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und magst du abschließend vielleicht noch ein bisschen was zu deinem Buch sagen? Wo kriegt man das?
0: Ja, sehr gerne. Also, man bekommt es ähm, entweder beim äh, Nagelschmidt Verlag auf der, auf der Webseite oder natürlich bei mir, nicklinder.com oder ganz normal im Buchhandel. Und ähm, ja.
1: Das hat mich sehr gut. gefreut,
0: hat, hat sehr viel Spaß gemacht wieder hier. Ich möchte an der Stelle auch nochmal die Bianca, mit der jetzt ich zusammen das Buch gemacht habe, grüßen und Danke sagen und äh, ja, ich hoffe, ihr atmet alle bewusst weiter und wir kriegen die Sache hier ganz gut über die Bühne mit der Pandemie.
1: Auf jeden Fall. Ich wollte auch Danke sagen, Bianca, dass ich das Buch wahrscheinlich verstehen werde, jetzt, wenn ich es lese. Also vielen, vielen Dank fürs Kommen und ja, bleibt gesund. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Ciao. Hit Radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de.